0: Buenas tardes, señoras y señores. Si, si el martes pasado dábamos la palabra en solitario a Francisco Nieva, en la sesión de hoy damos también la voz al profesor Luciano García Lorenzo, quien con sus análisis, sus preguntas y su opinión, contribuirá sin duda ninguna a darnos una visión más completa del mundo de Francisco Nieva. Luciano García Lorenzo es profesor de investigación en el Instituto de Filología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es doctor en filosofía y letras por la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en teatro español del siglo de oro y del siglo XX y autor de numerosos importantes libros y artículos. Ha sido director del Festival Internacional de Teatro de Almagro y fundador y director de cuadernos de teatro clásico. Actualmente es además director de la publicación Anales Cervantinos. Y como consideramos que el destino natural de un ciclo dedicado al teatro es la representación, concluiremos la sesión de esta tarde con una lectura dramatizada de un texto de Francisco Nieva a cargo de los actores Ana Pascual y Jacobo Dicenta. Por un repentino problema de salud no le ha sido posible participar a Natalia Menéndez. Eh, finalmente, solo quisiera en nombre de la Fundación Juan Marc agradecer una vez más a Francisco Nieva, a Luciano García Lorenzo, a Ana Pascual y Jacobo Dicenta su participación en este ciclo y a ustedes, señoras y señores, su presencia esta tarde. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias a la Fundación Juan Marc por la organización de este ciclo que comienza en torno a Poética y Teatro y que hemos abierto eh, por expreso deseo de la Fundación y naturalmente con expreso deseo mismo con Francisco Nieva. Eh, la secuencia, como se suele decir de, 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 de esta tarde, lo que vamos a hacer esta tarde, eh, en parte ha sido ya relatada por eh, Lucía, eh, será, eh, voy a hablar diez minutos no más de… Eh, el Francisco Nieva, él lo hizo de su propio teatro el martes, yo voy a hacer una pequeña semblanza de lo que significa la figura de Francisco Nieva en el contexto no solo del teatro español contemporáneo, sino del teatro y las artes en torno al teatro, e incluso alguna de esas artes en las que ha destacado, y me estoy adelantando ya esa presentación que voy a hacerles a ustedes, en las que ha destacado eh, casi tanto como lo ha hecho en el teatro, en segundo lugar, eh, yo voy a hacer una serie de, de consideraciones y voy a invitar a Francisco Nieva a que las comente o a que responda, serán medio preguntas, medio consideraciones en torno eh, no tanto como verán ustedes aspectos específicos de su teatro del cual él habló el otro día o también pueden encontrar ustedes en ya numerosas publicaciones en torno a él sino en eh, consideraciones eh, de tipo oh, no solo teatral sino de la propia, eh, del propio contexto donde nace su teatro y donde nace la práctica de esas otras artes que él eh, también ha llevado a cabo y también consideraciones que considero oportunas para entender mejor su personalidad en aspectos que ya no están relacionados directamente con el teatro. Eh, yo puedo empezar con una frase muy categórica eh, y, y que no es en absoluto protocolo, eh, yo debo decir que si hay dos o tres personas dentro del teatro español eh, de, de, a partir de, 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 de esta segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, ese par de personas para mí han sido dentro del mundo del teatro Antonio Boroballejo y Francisco Nieva y lo digo claramente a pesar de tener eh, amigos y a los cuales admiro profundamente y de los cuales he escrito eh, más que de Francisco Nieva al cual me he referido en pocas ocasiones a su obra eh, y en estudios de tipo sobre todo general pero sin duda alguna eh, para mí Antonio boroballejo fue mi maestro en muchos aspectos eh, como lo ha sido sido Francisco Nieva sin un contacto tan directo como fue con Antonio Bueno. Eh, dos teatros, dos prácticas teatrales diferentes, pero que han significado no solo en la segunda mitad del siglo XX, eh, no solo la práctica de un teatro absolutamente extraordinario por caminos, como digo, diferentes, sino han sido también testimonio eh, de tipo intelectual, eh, han sido conciencia para muchos, conciencia intelectual, conciencia social, conciencia cívica, para muchos de los que nos hemos movido dentro de este mundo de las artes, este, dentro de este mundo del pensamiento de la España de las últimas décadas. Francisco Nieva eh, tiene, sin embargo, sobre mi querido Antonio Buero, tiene sobre todo algo eh, que, que don Antonio, como le llamábamos eh, desde que éramos estudiantes, eh, no tenía, aunque su teatro basta por sí mismo, y es que Francisco Nieva… Eh, es un tópico, es una palabra, si quieren ustedes, muy usada, pero es verdad que es un personaje renacentista, es decir, es un viejo heredero de ese gusto por lo clásico, de ese gusto por la práctica no solo de la escritura, sino por la práctica en la que ustedes lo conocen, ha sido un maestro que fue la pintura, donde él se inició realmente, en la práctica de la escenografía teatral, en la práctica de la adaptación teatral, en la práctica prácticamente de todo aquello que tiene relación con los signos escénicos que dan origen a una obra de teatro. Pero, sin duda alguna, para los que nos hemos dedicado al estudio del teatro español de las últimas décadas desde el plano académico, desde el plano de la investigación textual, evidentemente los que provenimos del campo de la literatura eh, seguimos teniendo como fijación fundamental, aunque tengamos muy en cuenta y no se puede pensar de otra manera en un mundo tecnificado como hoy, incluso aplicado al espectáculo, eh, tenemos fundamentalmente en cuenta el texto. Y los textos de Francisco Nieva son los que me llevan sobre todo a afirmar que ocupa ese lugar absolutamente privilegiado en la historia del teatro español. Hay hechos concretos que de una manera objetiva se pueden demostrar. Eh, uno de los autores más estudiados hoy, eh, por los investigadores en el teatro eh, español del siglo XX y por lo que va del XXI, es Francisco Nieva. Sus obras completas acaban de ser publicadas en una edición absolutamente extraordinaria, magnífica, eh, que completa no solo el texto, eh, al texto no solo... Eh, 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 los dibujos eh, de, de, de Francisco Nieva que ha realizado en muchas ocasiones, sino que esa obra en general nos ofrece una perspectiva de lo que es el, un teatro originalísimo, sobre todo a partir de una perspectiva que su querido amigo Carlos Busoño ya hace muchos años eh, que heredando eh, ese, esa práctica de, estilística de Carlos Busoño, en la que ofreció unos libros absolutamente extraordinarios y que fueron para eh, mi generación eh, pues, eh, libros de, de, de cabecera para el estudio eh, del texto, sobre todo poético. En este caso dedicado al Teatro de Nieva, ya Carlos Busoño hace muchos años nos dio las claves fundamentales de lo que es ese que llamamos el estilo de Francisco Nieva. Eh, una riqueza les puedo asegurar a ustedes, los que se han acercado lo han podido comprobar, pero los que no lo hayan hecho yo les invito a que gocen, gocen de la lectura eh, del Teatro de Nieva, porque desde el punto de vista eh, lingüístico es una creación. ¿eh? de la lengua, es una creación a partir de unos lenguajes que él naturalmente admira, de unos lenguajes que él eh, ha practicado, de unos lenguajes a través de los cuales es, ha conformado su propio estilo. Y es un poco también reiterativo decir que a la historia de la literatura, a las páginas fundamentales de la historia de la literatura, eh, solo pasan eh, aquellos que han tenido uh, han aportado algo importante a esa historia de la literatura desde el punto de vista de la reflexión, desde el punto de vista de los contenidos, pero también desde el punto de vista de la creación de un estilo propio. Y eso yo creo que es lo, lo, lo más importante eh, que ahora mismo podemos destacar eh, eh, en un momento en que la degradación de la lengua está siendo eh, eh, escandalosa, yo diría en muchos aspectos, eh, la creación lingüística de Francisco Nieva, eh, el estilo propio de Francisco Nieva, a partir de una serie de elementos eh, eh, Clásicos, por otra parte, como es desde el teatro del siglo de oro español eh, hasta llegar a, al teatro de Valle o al teatro de Lorca. Para él estos son tópicos, lo han citado muchas veces, eh, se ha estudiado, eh, eh, pero hay que, hay que reflejarlo, hay que ponerlo sobre la mesa eh, porque efectivamente, como él dice en sus memorias en una ocasión, eh, eh, para que se llegue a unas cotas determinadas por partes de ciertos autores, como ocurre con Valle y con Lorca, naturalmente hay que recorrer un camino que otros a lo mejor lo han hecho de una forma más ingrata. Y él cita, por ejemplo, a Villaspesa y el teatro poético a Los Machado, a Foxan, al teatro poético anterior a la guerra o inmediatamente después de la, de la guerra. Pues bien, Nieva, eh, y no es una exageración lo que les digo a ustedes, eh, Nieva eh, supone eh, uno de los vértices fundamentales en ese teatro, por desgracia a veces malentendido llamado poético, eh, pero que detrás están, como digo, nombres como puede estar Valle o como puede estar el propio Lorca. Hablar ahora de, de Nieva como creador de esos mundos dramáticos eh, donde el desgarro, donde eso que llamamos tradicionalmente la reflexión, la denuncia, eso de una palabra un tanto degradada ya, que es eso del compromiso, en Nieva está patente de una forma absolutamente extraordinaria. Pero permítanme que también emplee una palabra que mm, quiero que la entiendan bien y que creo que Nieva sabe muy bien cómo la empleo. Nieva, en el sentido uh, más noble de la palabra, ha sido también un diletante. Un diletante absolutamente maravilloso. Un diletante que se ha emocionado como Alejandro Dumas, por ejemplo. Un diletante que se ha emocionado delante de los palacios en Venecia o viviendo dentro de esos palacios el privilegio que tuvo durante algún tiempo. Un diletante en una Francia que no es, como él ha dicho también, la Francia del 17 o la Francia contemporánea, el más cercana a nosotros, sino la Francia del 18, la Francia del racionalismo. Esa Francia del racionalismo que... Está patente en sus obras completamente, pero un racionalismo que, permítanme también que les diga, que está mitigado, que está equilibrado con el, la práctica y, y, y el disfrute del género chico español, por ejemplo, eh, Nieva es un gran amante de la zarzuela lo es de la ópera y ha montado óperas y zarzuelas de una manera extraordinaria, pero es un amante de la zarzuela. Y yo les diría que si se acercan a leer a, 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 a Nieva, vean ustedes detrás de ello lo que también, muy malentendido a veces, se ha empleado la palabra lo castizo. Y lo castizo, lo castizo auténtico, lo, lo castizo, eh, el casticismo, eh, eh, que pueden encontrar ustedes en lo mejor del género chico. Eh, una Luisa Fernanda absolutamente extraordinaria con otras tarzuelas que la ha montado ¿eh? ese casticismo está mamado directamente por eh, Francisco Nieva y luego ¿eh? Eh, elaborado, reelaborado a través de sus obras. Yo no me quiero extender más. Ustedes han venido sobre todo a conocer más a Francisco Nieva. Él dijo un poco qué era su teatro el otro día. Yo le quiero hacer, como les dije a ustedes, una serie de consideraciones un poco más generales para conocerlo mejor. Por ejemplo, eh, sí que me gustaría cerrar, también como testimonio de lo que he dicho hasta ahora, para cerrar mi primera afirmación en torno a Buero, en torno a Nieva, eh, sí que me gustaría cerrar diciéndoles a, a ustedes que la prueba de ello y sobre todo de esa segunda afirmación de la que he partido de Nieva como, como un personaje que ha practicado todas las artes, que ha sido un magnífico, maravilloso diletante dentro de todas estas artes, ¿eh? Eh, sí les diría que cuando yo, lo ha mencionado Lucía, cuando yo fui eh, propuesto para director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro como su responsable, yo quería incorporar al festival a personas que, le pudieran, que pudieran ofrecer al Teatro Clásico Español eh, algo más que la imagen museística que en muchos aspectos tenía. Y lo inicié invitando a algunas personas a que colaboraran conmigo en algunos aspectos. Y una de las maneras eh, más directas que había que hacerlo era proclamando con la imagen lo que era el Festival de Almagro y entonces yo, el primer cartel del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, del cual fui director le pedí que lo hiciera Francisco Nieva con un, un cartel que es reflejo de prácticamente gran parte de su obra un cartel que tenía poco, si quieren ustedes de cartel tradicional, por eso tanto eh, eh, tan acertado creo que estuvo aquello era un cartel atormentado, si tienen ustedes, desgarrado en, muchas, en muchos aspectos, pero en el fondo estaba reflejando la tragedia de la España del XVI y del XVII, vista por un hombre que ha vivido muy atormentadamente, si me lo permiten, ¿eh? también la existencia de la segunda parte del siglo, de, del siglo XX español. Y quizá, espero que no tan atormentadamente, los que, años que van del siglo XXI. La palabra atormentado eh, la empleo porque él también en sus memorias la repite en algunas ocasiones. Pero, Paco, mi obligación en este caso, y para mí que es un placer, es que, que el público que está con nosotros ahora te conozca. Yo voy a hacerte una serie de consideraciones o de preguntas y me gustaría que en torno a eso tú te explayaras eh, todo el tiempo que quieras, aunque van a ser bastantes y, por lo tanto, yo te rogaría que... Eh, ofrecieras a, a quien te está escuchando tus opiniones de una forma lo más concreta posible. Y la primera es algo que yo a través de la lectura sobre todo de tus memorias también me ha quedado un poco como atormentándome. Eh, en muchas ocasiones en tus reflexiones aparecen eh, la palabra el otro, el término el otro el, el otro, otro yo ese super yo que, que, que te empujaron a ser ¿eh? Eh, concretamente por una persona de la que luego me gustaría calvar, así que fue muy significativa en tu vida, como fue tu madre. Eh, y de todo esto sacas una conclusión diciendo que todo eso iba en contra de mí mismo, dices en una ocasión.
2: Pues sí, es curioso. Es que mi, en mi educación mi madre tuvo desde luego mucha importancia, porque era una, una mujer culta, provinciana, de una familia... De, de propietarios y una señorita una señorita de pueblo pero culta que por cierto pues se casó muy bien porque mi padre era primo suyo pero era hijo de un banquero y bueno, era una mujer de, de cierta posición pero me decía, tú tienes que triunfar si no triunfas realmente vas a terminar siendo el, el, el chofer de tus primos era una cosa tremenda. Yo me sentía absolutamente obligado a triunfar. Pero ¿a partir de qué edad? Pues de los siete o los ocho años. ¿Cómo es posible? Pero hay madres que son así. Y sin duda alguna la mía no tiene gran culpa porque hay otras madres que son más exageradas aún, que explotan a los niños eh, prodigio, etc. No, mi madre verdaderamente se recreaba en mí me, me transmitía una serie de cosas inefables que solo puede transmitir una madre a alguien muy allegado, porque me hacía ver la realidad enfatizada por la imaginación. Me cogía de pequeño, me hacía mirar por el balcón, por el me señalaba el convento que teníamos delante, la glorieta de mi pueblo, me decía que mira qué bonito esto al atardecer, cómo pasan los los gañanes, con la borriquilla, el perro detrás, ese sol que se pone rojo o rosado o naranja en, en la espadaña del convento. Eso es curioso. Claro, despertaba mi imaginación y como el arte es memoria del arte, no mucho tiempo después me encontré con una pintura de regollos maravillosa donde se ve la plaza de Segovia al atardecer desde lo alto, con unas cuantas beatas que se juntan cerca de la iglesia y se dispersan también, que mi madre, claro, cumplía el milagro de hacerme ver la vida a través del arte, y el arte a través de la vida. Es curioso. Sin duda alguna, es esa necesidad de triunfar la que me puso en un disparadero. Eso, eso es lo que termina siendo para mí un tanto dramático porque sin duda alguna terminé triunfando en la medida que se puede considerar un triunfo es lo que me pasa a mí. Pero no lo he pasado bien, porque he buscado, he buscado siempre, bueno, he buscado siempre explayarme en mis textos creando una payasada sobre una alfombra de diseño trágico. Es decir, en casi todas mis comedias donde hay cosas desopilantes, extrañas, etc., la verdad... Es que sobre una alfombra de diseño trágico se están moviendo esos personajes, como en algo que vamos a leer después, que te quiero zorra, que es una comedia muy breve que se tradujo al francés, que se que se representó en Aviñón, en París, en el Teatro de la Colina con mucho éxito, y no hay duda alguna de que lo que yo cojo ahí es una dama de las camelias para hacer con ella, para crear con ella una, una fábula tremenda en donde la, la prostituta encuentra una razón de su, de, 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 de su condición y cómo ocultarla o cómo, cómo sobrellevarla, y cómo gozar incluso secretamente de ella. Bueno, luego, luego lo veremos y lo explicaré mejor. Pero dime, eh, Luciano. ¿Qué más cosas quieres? No, sí, no,
1: no, yo creo que en esta línea, por ejemplo, y relacionándolo con tu obra, creo que eh, los sueños, eh, yo diría que unos sueños que en muchas ocasiones son casi pesadillas, eh, son el origen que, van a, dar, eh, que van, van a dar lugar a muchas situaciones de tus obras y, y es curioso porque en esos sueños yo veo eh, que muchos de esos protagonistas son precisamente eh, tu propia familia, tu madre, tu padre. Ah, sí. Y sobre todo, y sobre todo eh, hay unas páginas que dedicas a un sueño con tu hermano como protagonista en, la, en el balcón de la calle de ah, la historia sí, sí, sí. Y es quizá muy significativo que todo esto, esa, eh, esa alfombra trágica de la que tú hablas, no quiero yo decir trágica, pero quizá un tanto dramática, ha producido quizá esas pesadillas en tus obras, eh, como quizá esas pesadillas que nacen de los sueños del propio Goya. No hago comparaciones por hacerlas, creo que se ha dicho en muchas ocasiones que estás cerca de esa pintura de Goya a través de tu teatro, pero insisto, esos sueños son fundamentales. Prácticamente yo veo como que eh, eh, situaciones definitivas en muchas de tus obras tienen detrás, y tú lo has confesado en algunas ocasiones, esos sueños desde tu infancia hasta personajes de los que luego te mencionaré muy cercanos a ti eh, en, en, no hace mucho
2: tiempo. Sí, sí, en efecto en efecto además hay que tener en cuenta una cosa que en mi tiempo cuando yo tenía eh, 12-14 años las teorías de Freud eran ya muy conocidas Anais Nin ya se dedicaba a, 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 a la, a la psicología psiquiatría, etcétera estimulada por, por los textos de Freud y no hay duda alguna de que yo, que tuve antes de conocer esos, esos textos de Freud, eh, tuve sueños muy curiosos, porque los sueños desde luego no nos dan la razón, parece que nos están engañando. Cuando los examinamos después, vemos que nos hemos engañado en el sueño, pero ese engaño era una revelación, solamente lo vemos más tarde. Un analista como Freud, desde luego, puede dar una, una versión muy, muy exacta, puede dar un diagnóstico muy exacto, pero nosotros mismos es muy difícil. Solamente ha habido uno o dos de estos sueños que se revelaron al final como fundamentales y para mí fueron pues hasta un, una orientación. Pero no hay duda alguna de que eh, eh, la parte digamos, de lo onírica en, eh, de intención, o, 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 o quizá quizá inconscientemente, no inconscientemente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo importantísimo: los sueños de Quevedo. En la visita de los chistes, yo veía de pequeño una representación enloquecida, maravillosa, una revista desopilante. Los chistes se van. Mostrando como personajes, y aquello fue para mí una revelación. Pero claro, yo era un chico, un chico cultillo, un chico, pues, eh, de una familia acomodada, de pueblo provinciano, pero al que llegaban cantidad de publicaciones en la época de la República y aún después, un poco menos naturalmente durante la dictadura, pero. Como en mi casa había un remanente de libros de, todo, de toda clase yo leí una barbaridad y leí una barbaridad y fui haciendo una cierta selección lo que más me gustaba y sin duda alguna había el elemento surrealista era para mí muy importante. Estaba en el aire del tiempo, sin duda alguna. A mí, los, los collages de Max Ernest de Una Semana de Felicidad y todo aquello me inspiró muchísimo. Pero no hay duda alguna de que al, al sentirme yo creador de un mundo teatral, me inspirase en lo que tenía delante. En cantidad de personas, de gente de mi familia, de mis viejas tías que eran verdaderamente muy muy pintorescas, de ascendencia judía, que vivían muy encerradas en su casa y que me, produjeron, me, me procuraron cuando yo era pequeño un ambiente absolutamente mágico. Yo he tenido la suerte de vivir una vida un tanto mágica, pero no sé si yo eso emanaba de mí o simplemente son las circunstancias. Estas viejas tías vivían en una casona solariega enorme, me recibían como si yo fuera un rey. Yo tenía siete años, o, sí no, no más de siete años. Me recibían como si yo fuera un rey. Y como y eran viejas y tenían unos pelos que pinchaban y me besaban mucho, yo me retiraba. Y entonces ellas decían, no, no, te, te besaremos en el zapatico. Entonces yo levantaba mi pierna, como una dama que, que levanta la mano para que le besen el zapatico. Y después me llevaban a una sala con una chimenea enorme y tomaban grandes montones de gavillas de sarmientos y les hacía, los hacían arder en aquella chimenea enorme, que era como el infierno. Y me tendían en una alfombra delante del fuego, con cojines, como si yo fuera un el la lama, igual. Y ellas, por cierto, una de ellas, mi tía Josefa, ...casi nunca se levantaba de una silla... ...le llamaban la abuelita sentada... ...no se levantaba nunca... ...llegó a tener casi 100 años... ...pero me, 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 me trataba así... ...y hacía que viniesen las criadas... ...y jugasen conmigo a hacer procesiones... ...como García Lorca cuando era chico... ...también hacía procesiones en su casa... ...entonces se cogía un sagrado corazón... ...que tenían allí... ...lo poníamos en unas andas... Y, y, y yo iba adelante, pues haciendo el, 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 digamos, el alabardero. Yo no sé qué representación yo hacía en, en aquel momento, pero dábamos la vuelta al salón, mi, mi tía se quedaba embobada conmigo y yo, en ese mundo, encontré mi mundo. Y era un mundo real, lo tenía al alcance de la mano, lo tenía allí, pero era verdaderamente mágico. ¿O era yo el que lo volvía mágico? Yo no lo sé. Yo me acuerdo que llegábamos ante la puerta de la casa, que era como de un castillo, y que tenía una cerradura enorme. Llamábamos, me llevaba la criada, porque mi madre se quería deshacer de mí algún tiempo, por algunas horas, porque me tenía siempre muy vigilado. Pero me mandaba con la criada, llegábamos, tocábamos la gran lava, pom, 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 Y entonces yo miraba por el agujero de la cerradura. Y veía venir a una figura negra, que me decía de lejos ya voy hermoso mío ya llego, ya llego abría la puerta y me recibía eso como si yo fuese el Dalai Lama el Dalai Lama besándome el zapatito y después conduciéndome a esta habitación mágica eso después mucho más tarde pues se convirtió también en mi mundo y, y lo, lo quise transmitir a través de muchas de, de mis comedias y en eso que dices tú es que de, de, de gran amateur yo tuve la suerte de poder emigrar, de marcharme de España cuando tenía unos 25 años para casarme en Francia y casarme por cierto muy bien con una mujer muy inteligente que tenía una gran conexión con las investigaciones científicas y la Universidad de la Sorbona y, y dejé de pronto el mundo provinciano paleto aunque que yo me había desarrollado y, y entré de pronto en el mundo de, de la Universidad de la Sorbona y de las investigaciones científicas francesas conocí a Gastón bachelar conocí a Julio Curie a su mujer, en fin fue para mí un mundo verdaderamente magnífico y ya a partir de ahí. Ah, por cierto, una cosa que está ahora de, de moda, Paul Valéry, el gran el gran poeta francés, me dijo Carlos Edmundo Diori y cuando vivíamos juntos en Madrid, tú no has leído el Cementerio Marino, y dije, ah, no, pues lee el Cementerio Marino, marino vas a ver qué poeta es Paul Valéry. Lo leí en una traducción española que no estaba nada mal. Y me quedé asombrado. y dije, oh, qué poeta, qué pensador. Y después leí también otra, otra cosa suya, que era El alma y la danza. Un ensayo, un ensayo de Paul Valéry, que también es un lago de reflexión, algo deslumbrante. Pero mira qué gracia, voy a París... Me encuentro con Ginette Scand, que es esta chica eh, también de, de una buena familia hugonota de, de Francia, emparentada incluso con Andrés Gide. Y entro en un ambiente absolutamente eh, eh, extraordinario para mí. Y con, lo que primero que me encuentro es que mi mujer se ha encargado, con, en, en relación con la Casa Galimar, de publicar, con la ayuda de investigaciones científicas, los diarios de Paul Valéry, los diarios íntimos de Paul Valéry, que es una obra como para sentarse encima, con poemas, con dibujos, con borrones, con tachones, pero verdaderamente algo maravilloso. Tuve un, el privilegio de pronto estar de, en la intimidad, eh, también digamos el ambiente pequeño burgués o alto burgués o, o científico que, que, y político en el que también vivió por Valéry, que era un empleado del, del Ministerio de la Guerra. Pero era su ambiente, en su ambiente más o menos, eh, como digo, eh, alto burgués, pero muy francés, muy francés. Y, claro, aquello me, me, me influyó Muchísimo. Pero,
1: Paco, antes de pasar a eso, que a mí yo te voy a hacer referencia a lo que ha significado Francia también, hay algo que estás hablando, has hablado de tus tías, pero yo también tenía pensado efectivamente ver cómo los personajes que han pasado tu vida, muchos de ellos se han convertido en personajes en tus obras, naturalmente, a través de la palabra. Sí, través, sí. Y yo te quería, por ejemplo, porque en una ocasión, tú has afirmado, a cualquier ser humano se le puede descifrar como un crucigrama y todo lo que cuento se puede adivinar por lo que he escrito. Y dentro de toda esta afirmación yo te pondría, y me gustaría que de alguno de estos personajes te diré de uno concretamente, que me dijeras qué fue esa niña Sofía para ti, que luego aparece en La señora Tártara, convertida ah. en literatura. Por otro campo, qué significó José María Bellibre, que luego te inspira la carroza te yeah, yeah. Sí,
2: son personajes reales pero
1: te, voy a, pero te voy a hablar de uno que a mí me ha quedado después de leer mucho de ti sin embargo me ha quedado todavía un tanto difuso ¿quién fue ese joven héroe eh, que tú to tomaste como modelo para tus obras que tú dices que es fusión entre Francesco y yo
2: ya, ya. Quién es
1: Francesco? Parla.
2: Díselo. <ríe> sí, sí. Yo le llamaba, se le llamaba, los amigos le llamábamos Caco. Era francés. Se llamaba Caco Francesco Francisco François offré Y su hermano, su hermano es todavía bastante conocido porque es un cantante francés y Offrey. Su hermana fue Pascal Audret, se cambió un poco el, el apellido, y fue, trabajó con Jean Mogot en diálogos de Carmelitas en la, en la película, pero se ha matado hace un, tres años o cuatro en un accidente de, de coche en Francia. Y este, este personaje que digo es eh, mi amigo Caco Frey, y yo tuve con él una relación muy apasionada pero al mismo tiempo muy juvenil y muy retenida porque estábamos llenos de prejuicios quiero decir, yo me enamoré de él pero bueno, aquello fue una relación muy casta pero apasionada sin duda alguna y me dejó la impronta de lo que iba a ser para mí el joven héroe que es una mezcla de yo y de mi amigo Caco que por cierto, claro, todo esto tiene un, un, un desarrollo generalmente dramático como es la vida, porque Caco eh, eh, vivía en España, no quería hacer el servicio militar en Francia y se vino aquí y no se llevaba muy bien con su padre porque estaba separado de su madre, había problemas tremendos, terminó por irse a Canadá, en Canadá, eh, se agravó su depresión y, y se suicidó.
1: Vamos a dejarlo aquí. No quiero, porque además no quiero, veo que te estás emocionando.
2: No, no, los... no, no soy, soy objetivo. Ya, pero de esos
1: sueños de que has hablado y de estos personajes, a mí me gustaría pasar a una palabra que tú empleas en un momento determinado y que me vas a permitir leer, eh, que es algo que tú llamaste el arrebato. ¿Eh? El arrebato, dices. Lo recuerdo y hay algo que me deja admirado, que haya sido capaz de probar, dices de ti, sin haberlo buscado en absoluto ni por supuesto merecido la suma felicidad, que a cualquiera le parecería divina, por unos instantes que no fueron largos ni cortos. No hay tiempo ni espacio, fue como asomarse a la totalidad en cuyo fondo latía un espíritu, el espíritu. Yo no era yo ni mi pensamiento era el mío, no estaba en mí, al sentirme de aquel modo fundido en un inmenso, luminoso y expansivo orgasmo. Este sentimiento de fusión y expansión es lo que mejor retengo de aquel extravagante arrebato. Ah, bueno, este pues
2: aquello fue tremendo. Me está recordando cosas tremendas. Ah, para estamos aquí. Yo he, tenido, yo he tenido un éxtasis místico. Pero bueno, primero voy a decir que soy, yo soy un ateo. Soy un ateo no militante, soy un ateo muy natural, pero, pero tuve un estasis un místico. Yo iba, yo iba por... Tenía como unos 18 años. Tenía problemas, como todos los chicos, a los 18 años. Y me perdí por los alrededores de la ciudad universitaria, que entonces eran unos desmontes. Y era el atardecer, me tendía en la hierba, y en la cantina se oía aquello de begin to begin begin to begin, y de la, la, la vieja canción y de pronto me fijé en el cielo ¿y cómo voy a de, a, a describir cómo es un éxtasis? Un éxtasis es, una, es un, un, un una entrega total somos arrebatados por una especie de entusiasmo sin fin yo veía como el universo en expansión, era luz en expansión. Pues no sé si eso puede llamarse el, el bimbang bang o qué, pero desde luego yo me fundí a ese fenómeno de expansión de la vida y de la luz, me quedé deslumbrado. Luego resulta que, yo dije, ahora por, me voy a tener que convertir en una persona muy buena, pues nada de eso, <risas> seguí siendo tan golfo como, como antes. Pero ese 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 repentino éxtasis, que do, he leído mucho sobre eso, muchísimo sobre eso. De, de, por otra parte, Georges Bataille y, y Roland Barthes, a quien yo conocí en, en París, se ocuparon mucho de los místicos. Y de esos arrebatos que, por cierto, Teresa de Jesús también los describe metafísicamente de un modo muy curioso en, en las en las fundaciones, en, las, en, en, en algunos de los textos de Santa Teresa habla de eso y la verdad es que es muy difícil hablar, ella llega, llega a concretarlo en cierto modo pero no hay duda alguna y que por todos los que, lo que hemos reflexionado sobre los místicos no, no es fácil de transmitir, sin embargo esa deja una señal una señal que yo no puedo detectar exactamente, pero que ha tenido gran parte en, la, en el desarrollo de mi vida.
1: Eh, vamos a una cosa un poquito más concreta, eh, Paco, yo creo, estoy seguro que al público le va a interesar. Tu situación dentro del teatro español contemporáneo ah, ha sido una situación muy especial, porque en plena época realista, de práctica realista, en plena época, llamémoslo, de compromiso de denuncia directa, en plena época en que, uno en que quizá el mundo intelectual español, y sobre todo el mundo teatral, se identificaba más con algo que tú mencionas, que es con escribir una ópera en el barrio de la Concepción, que tú lo ves prácticamente lo ves como imposible, eh, por todas las connotaciones que lleva, eh. Eh, tú eras una persona que estabas eh, dentro de otro universo dramático donde la imaginación, donde el sueño, donde el desgarro, donde la creación lingüística huyendo de la reproducción coloquial de la lengua era patente. Por, por otra parte, es decir, esto te, te podía haber convertido en eso que tú has, en una ocasión has dicho, al declararte monárquico, democrático, luego hablaremos de sí, esto, sí. dices que puede parecer extraño que un artista maldito un tiempo, un hombre de moral anarquista, un hombre de vida parisina, veneciana, lejos del día a día español de la época, puede haberse convertido quizá en un académico conformista. Tú dices que no es así, Dice: me da igual lo que diga la gente, yo no he cambiado nada, lo manifiesto en mis trabajos y con mi propio género divino. Bien, relacionado esto con el presente de esa España, tú haces afirmaciones a veces muy categóricas, pero hay una que creo que refleja un poco el mundo que yo te quiero presentar. Dices, mi idea de las dos Españas se había fijado en el concepto de que una de ellas la formaban las tres cuartas partes del queso, la tradicional y regresiva, la del tiempo en conserva, y la otra era ese cuarto, la progresista y abierta al cambio. Esos tres cuartos de España no son en realidad mi país. Ese confort intelectual que he sentido en otras partes por las que me ha sido dado viajar o residir no lo he encontrado jamás aquí. Te preguntas, ¿qué factores humanos, geográficos, históricos lo han querido así? Y apoyándote en Américo Castro intentas dar una explicación. Pero la idea que le queda a uno es que estás como dando saltos dentro de tu existencia entre la pobre España, que dirían los del 98, la España en conserva, ¿eh? que en la época de la República eh, tú también aprecias, no por la República como tal, naturalmente, y sobre todo lo que dices es que vives permanente casi en un reino de tácifas que nunca se entera de
2: nada. <risa> yo es que tuve... Yo, yo creo que he tenido mucha suerte. Es decir, tocaré madera porque... La verdad es que he tenido mucha suerte. Yo de joven tuve a mi alcance lecturas encantadoras, entre ellas eran Moratín y Larra, tan pronto, yo antes de ayer expliqué un poco algo de esta situación, que yo quería imitar el, el lenguaje bellísimo, castizo de, de Moratín y que después es, lo he visto en, en, en casi todos los prosistas del XVIII español de, de, de la Ilustración, que eran, que eran como reflejo de la Ilustración el propio padre Feijó, pero luego el abate Marchena, el, 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 el estilo llano bellísimo, bellísimo, de, de, de Blanco White. Y, y eso lo tuve, tuve el acceso pronto, porque tuve también la suerte de tener un profesor, durante la guerra no podíamos ir a la escuela, no podíamos ir al instituto, y mi padre nos puso un profesor que era Juan Alcaide Sánchez, que se carteaba con con Machado, era amigo de Machado, que, que le prologó uno de sus primeros libros, y a mí me inició a todo aquello, y claro, él vio en mí una posibilidad, era un chico listillo, y me dio a leer cantidad de cosas, entre ellas, algunas de carácter muy fantástico, pero eso conjugado con el lenguaje castizo, que era más, más que nada realista, coloquial y realista, sin embargo, como a la vez en aquella época se manifestaban muchos aspectos del surrealismo, Dalí, por ejemplo, yo lo pude conocer pronto y me impactó enormemente. Luego, con mi ida a Francia, sin duda alguna, también entrar en contacto con el mundo de Jarry, con el, con, con el mundo de Gambó y, 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 sobre todo, Digamos que con, eh, con, con Gargantú y Pantagruel, ¿no? porque que resulta que eso es verdaderamente desmesurado, es surrealista. El mundo surrealista, yo, yo entré en contacto con el mundo surrealista bastante joven, porque cuando fui a Francia, yo llevaba una recomendación para el editor José Corti que en aquel momento le estaban dando el premio Goncourt a Julian Grac por Le Rivage de Sirte la novela que ganó el concurso, y él me, me recomendó a la, a la mujer del psiquiatra de Antonin Arto porque ella se dedicaba a comerciar con arte, era marchante de arte, y me recomendó, me recomendó a ella. Yo entré en contacto con esta señora que me habló mucho de Arto que había muerto recientemente de su vida, me sentaba precisamente en el, en el sillón donde su marido psicoanalizaba a y tuve esa suerte de entrar en contacto tan con, bien con el mundo surrealista Fíjate que curioso, eh, que en ese momento le dan el premio Goncourt a, a Julian Gracq. A mí me recomiendan a la mujer del psiquiatra de Artaud. Eh, yo me entero del de, de teatro de la crueldad de Artaud, de toda la lucha surrealista con Artaud, con, con sus amigos, con André Breton que fueron a reventarle una obra... Cuando, cuando precisamente esta señora dedicó parte de la herencia que había recibido de su abuela a montar una obra en la, con la compañía que había formado Acto. Y, 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 y el papa, digamos, eh, Bretón, levantó a todos los surrealistas contra él, porque ellos entonces eran marxistas, que dejaron de serlo mucho después no, no mucho después dejándose hacerlo casi inmediatamente después y, y claro yo viví todo aquello un poco como de primera mano de primera mano y eso es lo que me ha hecho sin duda alguna ser un amateur en muchos sentidos porque he tenido la suerte de desarrollarme con, eh, fuera de España en, algún, en algunos ambientes en algunos medios que me fueron extremadamente favorables eso lo tengo que agradecer pero cuando volví a España ya encontré otra cosa. Encontré otra cosa que me afirmó mucho más. Aquí, aquí, aquí lo que había que hacer era aguantarse y ya no pensar en, del, mismo modo. del mismo modo. Yo creo que, que la vuelta a España decidió sin duda alguna totalmente mi estilo. Porque lo, 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 lo cubrió y también de un cierto pesimismo. Pesimismo que termina venciéndose digamos, aparentemente para el espectador, pero que subyace en, en ese fondo y, es, y creo que en ese sentido también me puedo parecer un poco a Valle Inclán.
1: Cierto. Mira, en este sentido también, y en más a algo concreto, tu relación con el mundo teatral español lo calificaste en una vez de difícil porque ese mundo teatral lo encontrabas iletrado, y encogido. Sí. En esta línea yo te diría que yo he visto casi que estabas mucho más cercano, casi estás mucho más cercano de los poetas que de los dramaturgos. Y a mí me ha emocionado profundamente, por ejemplo, leer cómo uh, citas continuamente a Vicente, a Alexandra, claro, tú, claro. tú, con, con mundo de Ori, quizá, las dos bases fundamentales de las que has partido, sí, sí. y que te empujó, que citas a Busoño, que citas a Brines, que citas con un cariño inmenso a otra persona, para mí, a la, como a mi hermano, que fue Claudio Rodríguez, ¿eh? Eh, este mundo poético eh, lo viviste personalmente de una manera muy intensa. Sí, Pero sí. Eh, yo me gustaría ir al teatro, y en el teatro, después de leer mucho también de lo que has escrito, eh, veo que hay un nombre que destaca que es José Luis Alonso, ah, sí. al que no solo admirabas, eh, sino que respetabas muchísimo. Sin embargo, luego hay de algunos otros nombres que me queda la duda. ¿eh? Por ejemplo, de Marsillat dices eh, que con él tuviste tu mayor éxito, es verdad, ¿eh? pero que seguramente luego no volvió a leer nada de mí. ¿eh? Eh, ¿Qué me puedes decir de esto? Tanto de ese mundo poético y de Vicente en particular como de ese mundo iletrado, como
2: ese mundo encogido Sí, Pues es que es una historia muy curiosa, cuando yo tenía 16 años me quedé huérfano de padre entonces se murió mi padre y vivíamos en Madrid yo vivía en la avenida Reina Victoria y cogía el, 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 el tranvía número 35 que venía de la plaza de Gazambide. era un trayecto muy corto, hasta la glorieta de Cuatro Caminos y antes de que muriese mi padre, yo me acuerdo que tomando ese tranvía yo veía a un señor muy elegante, con aspecto de inglés eh, calvo, pero muy, muy noble y muy bello, muy, muy, un aspecto bastante británico. Y lo miraba con curiosidad. Y cuando me quedé huérfano, yo me acuerdo, iba muy triste, yo cogía el tranvía con cabizbajo, porque estábamos viviendo, éramos pobres, teníamos un, un drama tremendo en la casa y aquel señor me miraba con tanta, con tanta curiosidad y yo me quedé con su imagen fija y cuando pasaron los años y conocí a Carlos Bausoño que era vecino mío en el barrio del Niño Jesús me dijo voy a presentarte a Vicente Alexandre que es mi maestro bueno y fuimos con Paco Brines y con Claudio. Y conocí a Vicente. Me presentaron a Vicente. Y yo a Vicente lo conocía precisamente porque era el señor que me miraba tanto cuando iba tan triste en el tranvía 35. Nemo <risa> dice... ah, Pero bueno, yo ya venía de Francia con mucha información. ya Me había, me había destacado en teatro haciendo escenografías con, con Marsilla y con José Luis. Y de modo que tú eras ese y yo dije, qué curioso a partir de entonces se creó entre Vicente y yo una amistad una complicidad algo especial Vicente me, me, eh, eh, a Vicente le encantaba el teatro, me ah, hablaba de, de la Xirgu, me hablaba de Lola Membrives, de la Guerrero, etc. Y, y él estaba encantado con mi conversación cuando yo le contaba cosas de París, de mis tentaciones, de todas las historias que yo había podido vivir. Y claro, se creó entre nosotros una amistad verdaderamente casi amorosa. Y esto, claro, para mí fue, fue una canonización. Yo me acuerdo que cuando, cuando cuando Carlos Bousoño fue con Vicente Alexandre a ver la carroza de plomo candente, yo estaba absolutamente conmovido, y él también lo estaba. Ese chico que iba en el tranvía, tan triste, con 16 años, es el autor de la carroza de plomo candente y el combate dio paso citasea y, y él estaba admirado como si yo fuese su su, su, su creación también era, era la sonrisa de Vicente con sus ojos claros me, quedó, me, me dejó absolutamente patidifuso porque la verdad es que yo encontré que Vicente se veía hasta realizado en mí al ver al, al asistir por primera vez a la, a, la, a la representación de la carroza de plomo candente. Claro, mi, mi unión con los poetas ha sido, pues, así, eso, de casi de padres a hijos. Eh, eh, quizá por eso yo veo también, vamos a ir acabando,
1: eh, ese producto, esa obra tuya, es producto naturalmente de ese mundo europeo que tú has vivido ¿eh? y que efectivamente quizá muchos, del, el, muchos participantes en el mundo del teatro de, de, de tu tiempo no pudieron hacerlo o no quisieron hacerlo, pero yo te preguntaría eh, también, eh, hay una frase que tú dices en ocasión referida a Francia, pese a la frágil francesita que me había deparado el destino, amé la Francia fanfarrona, Amé sobre todo sus letras, su arte y su siglo XVIII, sus damas epistolares y sus filósofos e enciclopedistas, sus paisajes normandos y bretones, sus pueblos ceñudos y avaros, pero ni la alta ni la media burguesía francesa me resultaron atallentes nunca. Y en todo el mundo puede ser lo mismo, la mediocracia de todas partes. Y yo te preguntaría, ¿te consideras un poco entonces producto de, de esa Francia del XVIII pero también mucho más de la Francia de la contracultura que de la Francia quizá de Sartre o de Camus. Sí, consideramos que Sartre o Camus ¿eh? Eh, no son exactamente esa contracultura de la que tú hablas, mucho más en la línea de Valéry, de Barthes... De, es de, muy de,
2: complejo, es, es muy complejo, sin duda alguna, porque claro, al vivir, al vivir tanto tiempo en Francia, al casarme con una francesa que que era de, de Mazamé, el pueblo donde nació Gide Y de, su padre, que era médico, tenía tan contacto con la familia de Gide eh, Esta familia hugonota nota eh, de, de alta burguesía, que por cierto también eran herederos del pintor Corot. Yo heredé la sortija que llevó Corot toda su vida. Y, y dormí en su cama porque mi suegra recibió en herencia pues, todos los muebles de Corot, que al morir sus hermanas... ...sin, sin eh, descendientes directos... ...se lo legaron a mi suegra... ...no hay duda alguna de que yo tuve... ...vuelvo a repetirlo de nuevo... ...una suerte tremenda al entrar... De, de, ...de plan pie, como se dice... ...en ese mundo francés... ...y lo amé, lo amé sin duda alguna... ...ya... ...cuando yo viajaba de Madrid... ...a París... ...que me iba ya... ...dispuesto a conquistar París... Íbamos por las carreteras lluviosas y veíamos, yo veía delante a los gendarmes con, lo, con la bicicleta, con la capa volante al viento como murciélagos entre la lluvia y aquello me causaba una impresión especial. Esta Francia va a ser mía, la voy a dominar, voy a entrar en ella y en efecto como tuve la suerte de encontrarme con Sinete Escándico, todo ese mundo de la Sorbona y de investigaciones y pude relacionarme enseguida con mucha gente y vivir muchas cosas, yo me fijaba hasta en las paredes antiguas que había en los apartamentos de la Cité, cerca de la, de la Cité, que es la parte el meollo, digamos, de París. Y subiendo las escaleras de alguna de estas casas patricias yo me daba cuenta de que no habían renovado la pintura desde el tiempo de la revolución y veía, veía unas paredes que eran como piel de lagarto con tantas manchas que resultaba decorativo a más no poder y yo pasaba la mano por encima y decía esto la mano por encima de una pintura que decida, quizá pudo acriciar Danton o Saint-Just porque París era, el París que yo vi se puede parecer en cierto modo al de Baroja en transición. Baroja llegó cuando se estaban abriendo los grandes boulevares por iniciativa del barón Hossmann y el viejo París romántico, el de la rue de la vieja la, la y lanterna donde se colgó el poeta, estaba todavía allí y él lo vio. Pero yo llegué al París, al París que, que había vivido la, la, la invasión y no había cambiado nada. Desde el momento en que entraron los alemanes, aquello no habían cambiado nada. Y había, pues, habían quedado muchas cosas viejas en pie. Y sin duda alguna, ese, esa vieja Francia que todavía permanecía, yo que me había acogido también, por cierto, y que tan pronto entré en contacto con este mundo superior, lo amaba, lo amaba y me sentía muy protegido porque yo en España había vivido muy mal, sin duda alguna muy mal, muy pobres, a veces, a veces pues comiendo almendras porque tenían mucha solamente almendras, algo así. Menos mal que, claro, por otra parte yo tenía una familia rica, pero una familia que no nos socorra, no, no me socorría en nada porque yo era pues, muy rebelde, yo quería ser artista, yo pues llevaba un camino pues, para ellos eh, no, 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 muy, no muy recto y se corrían a mi madre y a mi hermano, pero a mí no me no me daban ni una sed de agua. Yo le tuve que marchar por eso y por tontas, tantas cosas más, porque yo tuve también otra suerte. Es decir, que un, un, una gran amiga de Alberto Moravia viene a España con una exposición de italianos y dice que quiere conocer a la gente, a los artistas jóvenes más notables que hay en Madrid y les dijeron, pues ahí está eh, Carlos Edmundo Dior y, y Paco Nieva, que también que son los postistas y tal ella vino a vernos y se quedó tan sorprendida con los poemas de Carlos y con mis dibujos que se lo contó a un millonario argentino de ascendencia holandesa que también vino a vernos era un hombre muy snob tenía mucho dinero y no sabía cómo gastarlo entonces cuando vio mis dibujos mis propuestas surrealistas los poemas impresionantes de Carlos, dijo ustedes no pueden quedarse aquí en España yo he conocido en, en París a, a José Corti, precisamente a quien me, me recomendó a, a Antonin Artaud, etcétera, ustedes necesitan salir de aquí les voy a, a, a procurar una beca para que se vayan ustedes a Francia y aquello fue la salvación sí. Eh, un, un, una,
1: ya finalmente, eh, Paco, hay algo mm, que, que es un, un mundo que, del que a mí, naturalmente, eh, me apetecería mucho hablar contigo, eh, que es el mundo de los clásicos. ¿El mundo? El mundo de los clásicos. Ah. Eh, un mundo de los clásicos que tiene, quizá para mm. las personas que nos acompañan, pues un testimonio en aquel montaje que con que se inició prácticamente el Centro Dramático Nacional en unos años apasionantes, que fueron los finales de los 70, y en donde tú montaste los baños de Argel, que, insisto, tuvo una gran importancia para lo que luego podríamos denominar el camino de los clásicos, eh, eh, con Marcillac, naturalmente, en primera fila e invitándote a ti a que montaras los baños de Argel. Hay una cosa que solo en torno a ello me gustaría preguntarte. Marcillán monta a la gran sultana en la compañía de teatro clásico de Cervantes y hace con ella un gran espectáculo, quizá porque Marcillán, no quizá, yo lo sé, desconfiaba un tanto del texto. Él te dijo que montaras un gran espectáculo con los baños de Argel, sí. pero no te olvidaste del texto.
2: No, para nada, para nada, es que también es complejo esto. Yo cuando tenía, creo que eran siete años y pico, mi madre me llevó a ver una representación de La Barraca por García Lorca en el Teatro Español de Madrid. Fue la última vez que, que, que Lorca actuó en Madrid presentando a La Barraca los textos de, de los, los entremeses de Cervantes y La vida es sueño como auto sacramental de Calderón, en donde él hacía de la muerte. Mi madre me llevó a esa representación con siete años y pico y lo, la guardia cuidadosa, el hablador, los varios mm, entremeses de Cervantes que representaba García Lorca me hicieron una impresión enorme. Tan grande porque además era Bartolozzi el ilustrador de mis cuentos de niños, los cuentos de Pipo y Pipa, Salvador Bartolozzi, que por cierto había vivido en París, había sido digamos discípulo de las ideas de Lautrec, del cartelismo de Lautrec, que también tenía una formación muy francesa y muy cosmopolita era un magnífico, magnífico ilustrador, que por cierto ilustró en el sol muchas de los, la, las entregas de la, el ruedo ibérico de Vallinclán. Bueno, a mí aquello verdaderamente me impresionó. Lorca parecía que había hecho eso para que yo disfrutara como niño de siete años y pico. Y por cierto, además, ocurrió una cosa muy curiosa esa misma noche. Esa misma noche, cuando volvíamos a la casa donde nos alojábamos en la calle de Atocha, mi madre, subiendo la escalera, tuvo de pronto un derrame por la nariz, una, bueno, un, es como una herida enorme, porque le, le había saltado una pequeña vena y empezó a echar sangre, a recogerla en el pañuelo, subimos a casa... Mi padre salió a recibirnos, pero ¿qué pasa? Y mi madre comenzó a echar sangre por la nariz, a coger un pañuelo, a coger otro, hasta que mi padre dijo, va, hay que ir a la casa de socorro, de socorro para ver qué te pueden hacer. Se llevó a mi madre, me quedé solo en casa con mi hermanillo que estaba durmiendo. Me fijé en el suelo que estaba lleno de toallas, de pañuelos llenos de sangre. Pues después de eso... Treinta y tantos años después escribí El paño de injurias, que es una comedia desopilante, en donde dos putas regañan y una de ellas, que se llama la, Branja, la, la la blanca, le pega un puñetazo a la roja y le hace sangrar por la nariz. Y entonces esta se, se identifica a una, a una Marte cristiana sangrando, etc., y llena todo el, todo el espacio teatral de paños de sangre. Fíjate qué curioso, cómo lleva uno las emociones vitales al teatro cuando pasa el tiempo, se las supera, pero quedan en, en la memoria y se convierten en, en, de pronto pues en objeto estético, en, 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 en un
1: artefacto. Muchas gracias, Paco. Mira, te hemos preparado aquí eh, eh, un sofá, una mesita y un candelabro que quiere ser... A mí, cuando entré aquí, eh, me recordaba un poco pues, a don Juan Manuel Montenegro y a sus sonatas un poco. ¿eh? Eh, no va a ser para Vallinclán, va a ser un poco para ti, solo unos minutos, eh, con una obra de, de ese teatro que tú tienes, teatro breve, que ¿eh? es Te quiero zorra. Dos actores eh, como homenaje de todos ¿eh? Eh, para cerrar con lo que verdaderamente es eh, el mundo que has vivido, que es el mundo del teatro pero el mundo del teatro en escena. Yo he querido acabar con el teatro clásico, que quizás sea por excelencia el texto, eh, pero queremos también que sea el mundo en escena. Y dos actores van a hacer la segunda parte de Te Quiero Zorra. Pues
2: voy a explicar, voy a explicar también, porque, ¿qué es lo que yo quise hacer con Te Quiero Zorra? Yo quise hacer una especie de dama de las camelias el mismo ambiente y recogí también el modo de hablar en Francia, vamos, pero traducido al español, de, 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 del mundo de Dumas o de la biche Y, y dio, me dio muy buen resultado. Entonces, sitúo a una cortesana de la época, a una chica de cascos ligeros que, que se siente enferma Hace mucho tiempo que falta de la de acera, la del trottoir, y viene una amiga suya que se llama Anaís Lapagués y dice, porque no se te ve el pelo por ninguna parte, y entonces ella dice, ay, no te puedes imaginar, me ha crecido un rabo de zorra pero ¿cómo es posible? Si sí, si sí, mete la mano entre las sábanas y verás como entre dolores espantosos, remordimientos terribles, me ha crecido un rabo de zorra, ¿quién me lo iba a decir a mí cuando hice la primera comunión? ¿Qué va a ser de mí tal y cual? Entonces la otra se da cuenta de que en efecto es así y hay algo también importante y es que el amante que tiene, la amiga, que se llama Villier, él la sigue para romper con ella, es decir, ella viene ya con un conflicto y se encuentra con la otra, que es la, la, la dama de las camelias sufriente, bella, romántica, a la, a la que le ha caído un, be, un, be, un rabo de zorra. Villiers eh, se presenta, parece que viene a, a despedirse de, de, de Anaís, pero en realidad viene porque la que tiene el rabo de zorra le atrae infinitamente. La otra se marcha muy despechada y él se queda allí sin saber qué es lo que le ocurre y entonces le pregunta qué le ocurre, qué le pasa. Y es la escena que vamos a ver a continuación. Gracias.
3: Mi pobre Anaís, vuelve.
4: Olvídala. no se entera de que quiero dejarla. Es un proyecto que tenía mucho antes de conocerla. Pero tú lo has precipitado y no debo sino darte las gracias. ¿Tienes algún inconveniente en que te acompañe un rato? Yo también te contaría mis penas. Yo te encuentro rara.
3: Ya era tiempo que lo notases, mi querido Billy, ¿eh?
4: Pero hermosa, seductora, pálida y blanca. Es tuberculosis, ¿no es cierto?
3: ¿Qué más quisiera yo? Vosotros y vuestras adivinanzas. ¿Pero por qué me ofreces ahora tu compañía? ¿Qué quieres de mí? ¡Apártate!
4: ¿Todavía crees que me encuentro aquí por Anaís? ¡No! Ha sido una maldita casualidad. He subido solo por ti. Atraído por una fuerza extraña. Y además te he encontrado tan bella de repente. Superior al ideal que me imaginaba. No sé, yo también estoy confundido. Yo venía a despedir. Sí, Zoe. Me despedía de mi juventud con hastío y melancolía a la vez. Y de pronto he sentido como una revelación. ¡Te amo! Uy,
3: ese modo tuyo de hablar. No me rompas más el corazón, Bilié. ¡Cuántas lágrimas he derramado por ti sabiendo que pertenecías a Nais? Tú no eras como los demás. Eras brutal y galante como no lo es una persona de tu condición.
4: Pues siento mucho que no te parezca de mi condición.
3: Y yo no he querido decir eso, mi honrado Bilié.
4: ¿Honrado yo? ¿Por qué lloras?
3: ¿Por qué se hunde todo en el fango? Por muy bajo que tú te sientas, yo sé que no merezco tu amor. Estoy perdida, Bilié. Convertida en un monstruo repugnante que pudiera exhibirse por las ferias si no fuera un baldón para la mujer y para todo el género humano.
4: Estoy aterrado, Zoé. Son voces de desesperación. Dices cosas que no comprendo. Qué oscuro hace de pronto a nuestro alrededor. Ah, Está anocheciendo. Voy a encender estas velas. He visto brillar tus lágrimas en la oscuridad. Parecían regueros de fósforo. Correré esas cortinas. Ahora quiero saber. Necesito saber. Vete.
3: Vete. No quieras saber.
4: Tu secreto me atrae como un abismo. Temo y deseo todo lo que tú me puedas revelar. También yo sé que te amo, Zoé, porque me quiero perder por ti.
3: ¡No me desesperes! ¡Vete! ¡Vete! Antes de que se cumpla esa perdición, porque luego no podrás escapar como yo.
4: No lograrás que me vaya. Te
1: mataré. Me mataré. Saca un cuchillo de resorte y lo blande.
4: Me hundiré este cuchillo en el pecho. Tú no sabes de mi pasión por ti. También yo tengo un secreto que revelar. Tú me has decidido por fin a despedirme de este disfraz. Si esta noche no se unen tu secreto y el mío... ...mañana descubrirán el cadáver de nosotros dos. ¡Lo juro!
3: Tú lo has querido. Pues yo quiero que escapes lleno de horror.
1: Se alza de la cama cubriéndose la cara con las manos. Se aleja, refugiándose en una zona de penumbra. La luz de las velas arroja sombras inquietantes. Zoe se mantiene de espaldas... ...gimiendo contra la pared y bajo su camisón que deja media pantorrilla fuera, alardea, flecudo y airoso, el rabo de su condenación.
3: ¿Comprendes ahora lo que has visto? ¡Córtamelo! Sí, córtamelo con ese cuchillo que no has sacado por azar. ¡Hazlo! ¡Pronto! ¡Corta sin conmiseración!
4: No sé lo que es eso, no lo sé.
3: ¿O no quieres saber? Es... Un rabo, una cosa diabólica que me ha salido en el espacio de pocos días y entre sufrimientos atroces.
4: No tengo el valor de mirarte.
3: Vete, sin hacerme volver la cara, pero maldíceme y que yo te oiga.
4: ¿Alguien te ha maldecido ya? Sí, eres un monstruo. Oh, mi pobre monstruo desgraciado. Pero no me repugnas, al contrario. No puedo dejar de mirarlo, me siento tan... Desconcertado, tan curioso. ¡No más! ¡No
3: más! Ay, creo que voy a desmayarme. ¡Vete!
4: No puedo. Déjame contemplarlo. Es hermoso, ¿es? ¿eh? Como el de un bello animal. Está vivo. Se mueve de un lado para otro. Yo diría que tiene su expresión natural. ¡Oh, ¡Qué divina tentación eres, Zoe!
3: Se mueve. No puedo evitarlo. No domino sus latigazos, sus contorsiones, ni rezando con la mayor devoción deja de moverse con impaciencia y por otros motivos que mi razón. Me tiene dominada, Billy. Yo no sé qué intenta decir, que me llena de
4: angustia, angustia y de remordimiento. No puedes dominar su sinceridad. Yo lo no entiendo, eso es como tu espíritu animal. Pero no es una condenación, es algo que tiene por sí mismo un atractivo incomparable. Eso es, no hay nada igual. ¡Qué hermosa cola! ¡Y qué tupida! Sedosa, larga y de un bonito color de miel.
3: Estás condenado, aléjate. ¡No,
4: nunca! Nada ni nadie será capaz de separarme de ti. Este era tu maravilloso misterio y aquí está la satisfacción de todos mis deseos por encima de cuanto he podido soñar. Me siento deslumbrado. Este es el verdadero amor... Ahora descubro que el verdadero amor es divinamente bestial. No puedo esperar. Hagamos ahora mismo el amor.
3: Por favor, por favor, no sigas. No me sigas hablando así. No me encantes y no me afrentes más. Pero no te vayas, Billy. Algo maravilloso está pasando. Algo que nada tiene de vulgar.
4: Nadie puede decirlo con más razón que tú. Porque eres única, Zoe, amor mío. «Tú misma no sabes cuánto me puedes revelar. Eres una continua revelación. Esa cola, con su movimiento encantador, ya me lo dice todo con una impudicia y una lealtad. Dice que me quieres con un sincero amor de zorra más fuerte que el de ninguna otra mujer»
3: cómo puedo ser tuya, así, sabiendo que me amas por lo que más vergüenza me da?
4: Yo voy a ser el celador de tu belleza insoportable. Nadie más la conocerá. Me siento celoso, me siento capaz y por siempre de defender tu tesoro y el mío, escondidos de todo el mundo, bañándonos en un continuo placer.
3: Pero no dices que te vas a casar.
4: Sí, con Armandín saint Sentans, marquesa de Orgeval. Tiene 19 años y aseguran que es el más bello rostro de París. ¿Ah? ¿Pero qué me interesa ya es Armandín Sentán? Si te he encontrado a ti, me casaré contigo, te lo juro.
3: ¿Una marquesa? ¿Qué me ocultabas tú, Vilié?
4: Va, niñerías. Soy Ic de Gastonó, varón de Gastonó. Y he pasado temporadas disfrazado de, de bravucón y, y de chulo. Comprenderás mis largas ausencias. Me dejé caer en vuestro mundo por aburrimiento, por secreta inclinación, tal vez. Pero he llegado donde no pensaba llegar. He llegado hasta ti, Zoe. Y por ti he llegado al deslumbramiento, al éxtasis. Sé, baronesa de gasto no, por la iglesia, ante el trono de Dios.
3: Es una blasfemia. ¿Ante Dios quieres consagrar un amor infernal? No
4: admito trabas a mi pasión. Seremos hipócritas, mentiremos, nos deleitaremos en el disimulo. La Santa Iglesia no se tiene por qué enterar. Ya te veo modesta y elegantemente vestida, con tus ojos bajos cargados de pestañas, con tu cuello alargado cargado de joyas, maravillosa y dulce, pero cargada de misterio.
3: Y cargada con una cola secreta de la que te has enamorado, Satán.
4: Eso es para mí una disonja. No hay vileza que no arrostre con placer la pasión. Sí, Zoe, cariño. Sé zorra y baronesa hasta el final. No perdamos la vida por un escrúpulo de más. Sé feliz como solo tú puedes serlo, como dueña de ese atributo ideal. Yo te doto con un castillo en Bretaña y con la mitad de mi patrimonio. Te recibirá Luis Felipe en la corte y triunfarás. <risa> un yo, por Dios. Fíjate a mí, que conozco las pautas que han de seguirse para llevar una doble vida. Tendremos hijos hermosos, y quién sabe si también cargados de... misterio. <risa> Serás honrada por todos, honrada por la posteridad.
3: Como una verdadera zorra, ya lo sé. Tenía razón la pobre Anaís, he obrado por instinto natural. Es del todo inútil querer ser decente, ¿cómo pareceré lo contrario? ¿Sabré vestirme? ¿Sabré fingir tus protocolos? Saber sentarme sin que nadie llegue a sospechar?
4: Nadie puede sospechar nada de una baronesa de gasto no. <coughs> Cálmate, mi amor. Si no fuera por estos secretos, ¿qué matrimonio puede prometerse la verdadera felicidad?
3: Pero, ¿tú crees que hay otras? ¿Que hay alguna más? Ay, quisiera conocerlas, quiénes son y no son.
4: No sé si las hay, pero yo no te dejaré jamás formar parte de una corporación. Tu disposición para ser feliz no tienes por qué justificarlas con ejemplos. Allá a los otros. Si bien lo piensas, todas las pasiones y las demasías de placer son una vergüenza, claro, para los demás, que no viven con bastante intrepidez. Pues finjamos, querida, ocultémoslo, y al mismo tiempo que lo cargamos de culpa, lo valoraremos mejor. No hay mayor prudencia contra esta hipócrita sociedad que ocultarle bien los pasadizos por los que nos burlamos de sus leyes y todo lo demás.
3: ¡Ay! ¡Qué bien hablas, vida mía!
4: No, ha habido algunos frailes en mi infancia.
3: ¡Ja, <risa> Mi querido baronique Billier de Hilié de eres encantador. ¡Qué tuya me siento! ¡Y qué rica! Hasta ese horrible sentimiento egoísta me produce un placer sin igual, un placer de zorra. Pero yo te lo juro, amor mío, sabré ser baronesa y fingiré la devoción y la mayor exigencia moral. No sabes cómo también me atrae esa dedicación... Aunque no fingiré jamás que te amo, ni estaré pesarosa y avergonzada de una cosa que tanto deseas. Esta cola, ¿cómo has dicho? Ah, sí, esa cola tupida y hermosa de un gustoso color de miel.
4: Te quiero, zorra.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a Francisco Nieva, a Jacobo Vicenta, a Ana Pascual. Muchas gracias a la Fundación Juan Mar por, por estas dos tardes. Y, en fin, yo diría que desear que ahora cuando cojamos algún autobús, ojalá fuera el tranvía 35 y veamos a Vicente
2: Alisandre.
0: <risa> muchas
2: gracias.